0: KBS 열린토론. 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김지래입니다. 고위공직자범죄수사처. 즉 공수처 설치는 문재인 대통령의 검찰개혁 공약 중 가장 핵심적이면서도 또 가장 어려운 과제로 꼽히고 있죠. 조국 청와대 민정수석은 공수처 설치는 검찰을 죽이는 게 아니라 진정으로 살리는 길이라고 정당성을 말하고 있습니다만 제1야당인 자유한국당은 오히려 공수처가 검찰의 옥상옥 조직이 될 것이라며 여전히 반대하고 있는 상황입니다. 그러나 검찰 법원 개혁을 위한 공수처 설치를 위한 조속한 시일 내에 설치 신설에달라는 청와대 국민 청원이 30만 명을 넘어선 만큼 국민들의 요구는 어느 때보다 높다고 보이는데요. 오늘 KBS 열린 토론은 공수처 논의 어디까지 왔나라는 주제로 공수처 설치를 둘러싼 논란들에 대해서 집중적으로 토론해 보도록 하겠습니다. 2월 20일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. <목소리> k 토론 청취 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 현재 국회에서 논의 중인 고위공직자범죄수사처, 즉 공수처에 대해서 토론을 진행해보려고 합니다. 여러분은 공수처 설치에 어떤 의견을 가지고 계십니까? 공수처 설치법안은 지난 16대 국회 때부터 수차례 발의됐지만 번번이 국회의 문턱을 넘지 못했는데요. 공수처 설치가 어려운 이유는 뭐라고 보시는지 어떤 우려가 있는지 등도 함께 보내주십시오. 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 속대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프쿠7 3 0번으로 보내시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 언제든 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운... 어, 시선과 또 의견을 기다립니다. 오늘 k b 스올린토론 공수처 논의 어디까지 왔나라는 주제로 얘기해 볼 텐데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김인회 인하대 법학전문대학원 교수님 나오셨습니다. 네
2: 안녕하십니까 김인회입니다.
0: 네 잠야 정부 시절에 사법제도 개혁 추진위원회 기획추진단 간사를 맡으셨고요. 2011년에는 문재인 대통령과 함께 검찰을 생각한다라는 책을 내시기도 했습니다. 이완규 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까 이완규 변호사입니다. 아 검찰 출신이시군요. 인천지겅 부천지청장을 마지막으로 약 23년 동안 어, 검사생활을 하셨고요. 지금은 변호사로 활동하고 계십니다. 성창익 변호사님 나오셨습니다. 예 안녕하십니까 성창익 변호사입니다. 민변의 사법위원장을 지내셨고요. 어, 전직 판사 출신이십니다. 장영수 고려대 법학전문대학원 교수님 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 어, 네분 오늘 다 전문가들 나오셔서 오늘은 토론이 좀 매끄럽게 잘될것 같다는 생각도 드는데요. 저희가 한, 한 달여 전에 사법개혁추진위원회라고 이제 국회에 있는 특별위원회 거기에 이제 내용을 얘기를 하면서 어, 사실은 공수처 설치하고 수사권, 조, 검경 수사권 조정, 그리고 검찰 내부 개혁 가지고 얘기를 했는데, 세 가지를 한꺼번에 얘기하니까 그냥 굉장히 얘기가 좀염돌았습니다 그래서 이거는 좀 따로따로 얘기를 해야 청취자들께서 잘 이해하실 것 같아서 오늘은 특별히 공수처에 대해서 얘기하는 그런 기회를 마련해 봤습니다. 어, 공수처에 대해서는 사실 지난 1년 반 또는 뭐 지난 16대 국회 때부터니까는요, 거의 뭐 어, 10년 이상 얘기를 되고 있기 때문에 많이들 알고는 계시겠습니다만은, 어, 여전히 뭐 풀리지 않는 과제들이 많아서 일단, 어, 이것이 이제 검찰 개혁의 어, 한 방법으로 나온 것인데, 어, 이 공수처 필요성에 대해서 패널들이 어떤 의견을 갖고 계신지 이 부분에 대해서 얘기를 먼저 듣고, 어, 시작을 하는 게 좋을 것 같습니다. 김인혜 교수님께서 아무래도 검찰에 대해서 책까지쓰셨으니까 제일 먼저 시작을 하실 텐데 가능하면 좀 짧게 의견을 얘기해 주십시오. 예, 감사합니다.
2: 공수처 설치에 관한 저의 의견은 뭐 당연히 공수처가 설치되어야 한다라는 입장입니다. 크게 두 가지 측면에서 말씀드릴 수가 있습니다. 첫 번째로는 사회자께서도 말씀을 하셨습니다마는 공수처 논의가 어, 굉장히 20년 이상 오래 끌어온 사, 사, 사안이죠. 1996년도 참여연대가 공수처법, 부패방지법을 입법청을 하면서 공수처 논의가 나왔는데요. 그 이후로 수많은 법안이 나와서 국회에서 시도가 되었다가 안 되었습니다. 그 와중에서 검찰개혁의 논의 또는 부패 고위공직자들의 부패 즉 정경유착 등에 대한 부패 문제를 해결하기 위한 입법 시도는 계속 있어 왔는데요. 그중에서 특혜할 만한 것은 참여 정부 때 노무현 대통령께서 공수처 법안을 국회에 정식으로 제출한 바가 있고 그 이후로는 특검이라든가 아니면은 어떤 그 상설 특검법안 또는 또 특별감찰관제 등으로 해서 그러한 고위공직자들의 비리 또는 범죄에 대한 그 대응태세를 갖추려고 노력을 해온 것이 역사입니다. 그 역사가 지금 현재 법안으로 제출돼서 지금 이제 국회에서 사기특위로 논의가 되고 있죠. 그러한 역사적인 측면에서 볼때 이번에 반드시 공수처 법안이 통과되면서 부패 문제 특히 고위공직자들이 연루되어 있는 정경유착의 문제가 해결돼야 한다라는 생각이 듭니다. 두 번째로는 역시 이론적인 측면인데요. 아무래도 공수처라는 부분은 검찰개혁이라는 측면도 있지만 은 우리나라에서 특히 문제가 되어왔던 정경유착 고위공직자들이 연루되어 있는 비리 문제 대형 비리 문제에 대한 적절한 대응기구다라고 말씀드릴 수가 있습니다. 김영삼 대통령 때부터 이 비리가 터졌고 김대중 대통령도 피해가지 못했고 노무현 대통령 때도 그러한 논의가 실제로 네. 있었고 그다음에 이명박 그다음에 박근혜 대통령까지 이어지면서 이 고위공직자들의 비리 문제가 계속해서 터져나오고 있죠. 이 부분에 대한 20년 동안의 대응. 이 사실상 제대로 되지 못했다는 반성하에서 상설적이고 전문적이면서 또한 이 부패 문제를 전담하는 그런 기구 각 국민적인 여론으로 네. 지금 이제 대두가 되고 있고 또한 역사적인 필요성 그리고 또 이론적인 필요성을 갖추고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 네 짧게 얘기해달라고 그러는데 역시 짧을 걸 기대를 못할 것 같습니다. 장영수 교수님도 그 정도 길이를 얘기하실 수 있습니다. <웃음> 조금 더 짧게 해보겠습니다. <웃음> 네.
3: 저는 공수처의 이제 원칙적인 필요성에는 찬성할 수 있습니다. 다만 예전부터 조건부 찬성이었던 것이 일단 우리가 공수처를 설치해서 여러 가지 고위공직자의 비리 문제를 잡겠다라고 하는 목표. 여기에서 누가 반대하겠습니까? 그런데 그 목표를 달성하기 위해서 갖춰야 될 것들이 있거든요. 한편으로서는 수사 제대로 해야죠. 다시 말하자면 이 기능의 조직의 효율성을 확보해야 되고 다른 한편으로서는 지금 이게 검찰 수사를 못 믿겠다라고 하는 거니까 믿을 수 있도록 하는 즉이 공수처의 수사에 있어서의 중립성과 공정성 이걸 확보할 수 있는 전제가 또 이제 독립성 아니겠습니까 결국은 이 효율성과 독립성이라고 하는 것이 갖춰진 공수처라면 저는 찬성합니다 근데 그게 지금까지 나온 법안에서는 별로 갖춰져 있지 않았다. 이게 이제 문제의 핵심이라고 보고요. 그리고 또한 가지 이제 지적해야 될 점은 그 동안 이제 검찰을 주된 타겟으로 했습니다. 실제로 검찰 비리 문제 같은 것들이 많이 제기됐으니까. 그런데 지금 현재로서는 검경 수사권 조정이 가시화되고 있을 뿐만 아니라 거의 기정사실화되고 있는데. 이렇게 되면은 검찰을 겨냥해가지고 공수조 만들어는데 나중에 검찰은 권한이 별로 남은 게 없고 으흠. 그 권한은 경찰로 다 가버렸는데 이거 어떻게 할 거냐 이런식의 문제가 또 생길 수 있거든요 그런 부분에 대해서도 보완이 필요할 겁니다.
0: 네, 성창임 판호사님은 판사 출신으로서 어떻게 생각하십니까? 네, 저는 뭐 기본적으로
1: 그 경험적으로 볼때 지금 지금까지의 경험으로 볼때 정치적인 중립성이 확보된 그런 독립된 수사 기구가 필요하고 그런 조직이 공수처라고 생각을 합니다. 아, 공수처는 또그 검찰의 권력을 분산시킨다는 측면에서도 아, 바람직한 것 같고요. 그리고 그 검찰 내부의 비리를 아, 수사하는 데에도 아, 공수처가 더 아, 잘할 수 있을 걸로 생각합니다. 그리고 마지막으로 그 공수처라는 기구가 있다는 그 존재 자체만으로도 아, 이 고위공직자들이 그 권력 남용을 아, 경계하고 또 그들의 부패를 방지할 수 있을 걸로 생각합니다.
0: 네, 네. 이왕규 변호사님.
4: 예, 저는 그 공수처와 관련된 논의가 뭐 조금 전에 그김 교수님께서도 말씀하셨듯이 뭐 20년 넘게 논의가 됐다. 그런데 네. 아, 아직도 이게 입법화되지 않는 걸 보면은 제가 보기엔 입법화하기 쉽지 않기 때문에 그런 게 아닌가 그런 말씀 그렇죠. 좀 드리고 싶습니다. 여러 가지 이제 쟁점들이 많으니까요. 그리고 또 공수처라고 공수처라고 말은 하지만 그 공수처의 모양이 또 각자 다릅니다 그러니까 예를 들면 지금 김 교수님께서 노면 대통령 때 노면 정권 때 만들었던 공수처법안하고 또 지금 요즘 나, 나오는 그 공수처법안하고가 또 전혀 또 모양이 좀 달라요 그래서 예. 어, 그런 여러 가지 좀 문제점이 있는데 그럼 저는 공수처를 그럼 왜 만들려고 그러냐라는 관점에서 집어보면 만약에 공수처를 만드는 목적이 아~ 고위공직자 비리 수사를 좀더 철저히 하자 좀더잘 하자 아~ 이거나 또는 어~ 검찰의 수사가 정치적 중립성이나 독립성이 좀 부족하니까 아~ 정치적으로 독립적이고 좀더 중립적인 그런 기구를 만들자 아~ 그런 문제 의식에서 만들자고 하는 것이라면 저는 반대입니다 그거는 왜냐면 어~ 고위공직자 비리에 관한 수사는 지금 검찰 수사력이 상당 수준이기 때문에 그~ 검찰 말고 다른 기구를 만든다고 래서 고위공직자, 비집사를 더 잘한다고 라 말할 수는 저는 없을 것 같아요. 다만 또 중립성과 독립성이 만약에 문제라면 지금 검찰 조직을 좀더 중립적이고 독립성 있게 만들어주면 되는 것이지 그거를 없애고 다른 기구를 만드는 게 과연 해결책일까 그런 생각이 듭니다. 그래서 만약에 문제점을 이렇게 보고 해결 방법으로 공수처를 바란다면 저는 반대이지만 다만 그 우리나라 대한민국의 검찰 조직이 기본적으로 뭐 특히 특별수사를 많이 하지 않습니까? 그래서 뭐 고위공자 수사뿐만 아니라 기업 수사 그래서 여러 가지 특별수사를 많이 하다 보니까 아, 그 특별수사에 관한 수사권, 그런 권력이 굉장히 너무 비대해 있다. 그래서 검찰 권력을 좀 쪼개야 되겠다. 그래서 어, 이런 특별수사 영역 중에서 일부를 검찰에서 떼어내서 별도의 기구를 만들므로서 어, 권한을 좀 분산시키는 게 좋겠다라는 관점에서 대한민국의 전체적인 수사기구를 재편한다. 라는 그런 문제적으로 말씀하시는 거라면 전 찬성입니다. 그렇다면 그렇다면 공수처라는 걸 만들, 만들어서 한번 분산해 보자라는 그런 저는 찬성인데 그렇지만 그렇게 분산할 때 어떤 모양으로 만들 거인가에 대해서는 지금 이번 국회에서 나온 여러 가지 그 고위공직자만 수사 대상으로 하는 그런 안은 너무 부족하다는 생각이
0: 알겠습니다 생각합니다. 여기서 저기 바로 토론으로 들어갈 수도 있지만 다만 지금 이제 공수처 법안이 한 다섯 개 정도가 지금 올라와 있고요. 지금 뭐 사계특위에서 논의는 되고 있습니다만 은 거기에 좀 굵직하게 무엇이 핵심인가 라고 하는 건좀 이해를 해야 그래야지 좀 얘기가 될수 있을 것 같은데 그거를 지금 현재 지금 논의가 되고 있는 부분을 혹시 성창익 변호사님이 좀 얘기를 해 주실 수가 있습니까? 그러니까 공수처라고 하는 게 어, 그러니까 고위 공직자라 하면 어떤 것인지, 그다음에 이제 기존의 검찰 조직과 독립돼서 운영한다라는 게 어떤 식으로 구성이 될 것인지 이 부분에 대한 좀 얘기를 조금 해주십시오.
1: 예, 지금 그각 법안마다 조금씩 차이는 있는데, 예. 아, 최근에 이제 그 어, 최근은 아니고 재작년인가요 법무부 안으로 나온 그안 그리고 이제 그 안을 송기현 의원이 이제 그 대표발의를 했는데요. 그 안을 보면은 아 그, 쟁점이, 아 그, 대상 범죄를, 아, 어, 떤 범죄로 한정을 할 것이냐. 네네. 또 수사 대상을 어느 범위까지로 할 것이냐. 어, 아, 그리고, 어, 아, 이 공수처장 등의 그 공수처 검사, 차장, 검, 차장 아, 검사를 어떤 식으로 아, 뽑을 것인가. 아 그리고, 그 네, 그 국회에 대해서 뭐그이 공조 처장의 보고 임무를
0: 아, 인정할 것인가? 예, 예 어떤 몇 가지 쟁점이 있는가? 네, 네. 쟁점을 얘기하기 전에 일단은 좀 내용이 뭡니까? 고위공직자라면 누구 누구? 아니 뭐냐면 제가 아까 저 이완규 변호사님 얘기하시는데 어, 장간적이라는게어떻까지 하고 조금 다른 건 뭐냐면은 뭐 국회의원이나 청와대의 고위공직자들, 뭐 장관급 정무직들뿐만이 아니라 이번에는 어 검찰도 예. 대상이 되고,
3: 예또 그렇습니다. 또
0: 법원 판사들도 대상이 되는데 이게 예, 예. 이전하고 좀 다른 것 같아서. 역시 어, 김인혜 교수님. 예 역시 네.
2: 대상이 어떤 사람들이냐 이것이 이제 첫 번째 관심이겠죠. 네. 네. 그 대상은 역시 우리나라 최고 권력자인 대통령이 될 것이고 그 다음에 뭐 장차관 등 이제 정무직 공무원이 해당이 되겠습니다. 그리고 뭐 뜨거운 감자얘이는 합니다만 국회의원들. 이게 또뭐 국회의원
0: 음, 당연히 되어야 되는 거아니까 예, 예.
2: 그러나 이제 국회의원들도 <웃음> 네. 대상이기 때문에 심정적인 네. 반대가 있는 것이죠. 그 다음에 청와대 비서관, 뭐그 다음에 교육감 등이 인자 해당이 되겠습니다. 최근에 이제 그 법원의 비리와 검찰의 비리가 심각하기 때문에 판사, 검사들이 또다 대상이 네. 되고 있는 것은 또이 어 법안의 특징이죠. 네. 그래서 이제 요 사람들 전체적으로 보면은 우리나라에서 상당히 이제 고위직 공무원으로서 주요한 정책을 결정할 수 있는 그런 주요한 정책 결정에 따라서 수많은 예산을 저하할 수 있고 그에 따라서 어, 나라의 방향을 결정할 수 있는 사람이 대상입니다. 이런 분들이 어 직군을 남용한다든가 또는 직무를 유기하는 그런 권한 권한 남용의 그런 범죄를 저지른다든가 아니면은 횡령이라든가 배임을 해서 부패에 빠진다든가 하게 되면 은 정책 자체가 제대로 수립되지 않을 뿐만 아니라 또 집행 과정에서도 수많은 예산의 누수 등 또는 범죄 행위가 발생하게 되는 것이죠. 그래서 이러한 초고위 고위직 공무원들을 대상으로 해서 이들의 권한 남용 그다음에 부패범죄 그리고 그거와 관련되어 있는 연관되어 있는 범죄 등을 이제 대상으로 하고 있습니다. 예, 예, 이것이 바로 이 법안이 가지고 있는 특징인 고용자 중심의 이제 정경 예지, 이전에 표현한다면은 정경유착, 네. 권력자 중심의 권력형 비리를 음흠. 이제 전담하는 상설 조직임을 이제 상징적으로 보여주는 법률 내용이 되겠습니다. 네.
0: 예. 그러면 장현수 교수님께서는 그걸 좀 설명을 해주시죠. 아까 조직 효율성과 이 중립성, 독립성을 그냥 얘기를 하셨는데 이렇게 계서 만들어지는 공수처의 조직이 기존의 검찰 조직하고는 어떻게 어떤 관계가 되는 겁니까? 일단 완전히 독립되는 거죠. 그
3: 독립성이 없다면 사실 만들 필요가 없는 거고요. 근데 문제의 핵심은 이제 두 가지로 이제 나눠서 얘기를 하자면은 지금 현재 뭐좀 전에 이제 이현규 변호사께서 말씀하셨는데 현재 검찰 조직이 이제 포괄적으로 이제 여러 가지 사건들을 다다 담당하고 있는데 그렇다면 그 중에서 이 공수처가 담당할 사건들이 얼마나 되며 그리고 그 사건들의 건수만이 중요한 건아니지않습니까 사실 간단한 사건들 많은데 공수처 담당해야 될 사건들은 그런 간단한 사건들은 아닐 테니까 그렇겠죠. 비중 있는 사건들을 갖다 과연 그만큼 처리할 만한 조직 구성을 가지고 있느냐. 그런데 <웃음> 지금 현재 나와 있는 것들 을 보면은 차장, 아니 처장 차장 그리고 지금 최근에 나온 이 법안이 지금 송기현 의원 대표 발의한 2018년도 1 1월 발의된 안인데. 그 경우에 있어서는 검사 숫자는 명확하게 안 하고 있습니다. 네. 그런데 보면 수사관의 숫자는 30명 이내라고 했거든요. 검사 숫자는 그보다 더 좋을 텐데 과연 이 정도 인력 가지고서 그 정도 사건을 담당할 수 있겠느냐. 그렇다고 해서 이걸 또 무작정 키우기도 어려운 게안 그래도 여기서 옥상홍이런 얘기가 많은데 이걸 왕창 키워놓으면 은 거기다 이제 또 문제가 생기죠 저는 오히려 그렇기 때문에 지금 보면은 이. 과거의 법안들에 비해 가지고서 대상 범위를 갖다 굉장히 확대하고 있습니다. 뭐 2급 이상 하던 걸 갖다 3급 이상으로 한다든지 뭐 이런
0: 식으로. 저, 그렇죠. 전국으로 따지면 한 몇천 명은 되겠나요? 가족들까지 하면 이제. 가족들까지 하면 곱하기 뭐 3, 4, <웃음> 이게 해야 된다니까. 예전에는 네. 그래서 뭐
3: 전국적으로 100만 넘는다. 심지어는 네. 뭐 500만까지 된다고 네. 이런 얘기까지 나왔었거든요. 아 음. 어, 그래요. 네. 근데 이걸 이제 과연 담당할 수 있겠느냐. 음. 그리고 이제 대상 범죄도 자꾸 확대되고 있고. 그렇다면 이건 오히려 제대로 하려면 선택과 집중을 해야지 이런 식으로 확대할 문제는 아니지 않느냐. 네. 이게 이제 효율성과 관련된 이 조직의 네, 네, 네. 문제고요. 그리고 또 다른 부분에 있어서 이제 중립성과 공정성은 독립성에서부터 출발하고 사실 우리 사법부, 법원 같은 경우에 있어서도 독립이어야만 중립일 수 있고 중립적이어야지만 공정할 수 있다. 편들지 않으니까. 그런데 지금 독립적이라고 말은 하는데. 자, 여기서 이제 우리 전제해야 될게한 가지 있습니다. 이, 우리가 계속 해가지고 얘기를 하는 게 검찰비리를 얘기를 합니다. 검찰비리 이제 해결하기 위해서 검찰이 안 되니까 이거 필요하다. 근데 그 검찰비리가 두 가지가 있습니다. 하나는 검찰 내부 비리, 개인이건 조직이건. 근데 또 다른 하나는 사실 외부 정치 권력의 압력에 의해서 나타난 비리가 있거든요. 그두 가지를 동시에 얘기를 해야 됩니다. 당장 지난번 최순실사 때때 과주기수사, 늑장수사 해가지고 검찰욕 먹었던 거는 그 후재에 속하거든요. 으흠. 그 그런 것을 해결하기 위해서라면, 더더군다나 아까 이제 김윤혜 교수님 말씀하신 것처럼 대통령부터 시작해가지고서 대상으로 선는되 했는데 대통령이 임명하는 이런 방식이 과연 적절하냐. 그리고 추천위원회를 통해서 한다고 그러는데 그 추천위원회 구성은 또 국회에서 굉장히 크게 영향을 미치게 되거든요. 으흠. 그러면 조금 이제 여당의 입김이 크게 작용할 텐데 그러면 두 명의 후보자 중에 적어도 한 명은 여당 쪽 인사하고 그렇게 해가지고서 대통령 그두명중에그사람이 명하는 이런 식으로 된다면 과연 그 독립성 확보되느냐 중립성과 공정성이 확보되느냐 이런 문제들이 생기는 거죠. 알겠습니다. 어떤, 조직의 중요한 것 같은 거죠. 제가 네, 아, 이왕기 변호사. 네, 그러니까 일단은 지금, 법안 내용의 소개부터 좀.
0: 법안 내용 조금만 얘기 듣고서는 네. 이왕기 변호사님 얘기를 듣고서는 네. 그다음에 하시죠. 아, 네네. 지금
4: 장교수님께서두 네. 가지 측면을 말했잖습니까. 조직의 크기, 네. 측면을, 독립성이라는 측면을 말씀을 하셨는데. <웃음> 저는 조직의 크기 쪽을 말씀드려보겠습니다. 실효성의 문제 때문인데요. 조직의 크기는 또, 그, 대상, 적용 대상하고 또연관돼 있습니다. 그죠? 적용 대상자들이 많으면 조직이 더 커야 될 것이고, 적용 대상자들이 좀 좁으면 조직은 작아야 될 것이고요. 그렇지 습니까 근데 지금 장교수님께서 말씀하시이 지금 고공수처 법안이 이제 여러 개가 나와 있는데, 처음에는 거의 장관급 공직자 정도만 해당되는 걸로, 그렇게 하다가, 그 이후에 나오는 몇개 법안에서는 지금 2급, 또는 3급까지 내려가는 그런 법안도 나오기도 해요. 근데그 이유가 왜 그러냐면 장차관급, 장관급이나 차관급 정도까지만 고위공직자대상법을 잡으면 실제로 그 사람들이 행하는 그런 류의 그 고위공직자들이 행하는 범죄로 수사할만한 범죄가 일 년에 몇건안 됩니다 네, 네, 네. 최근에 무슨, 뭐, 무슨 농단이다 국정농단이다 사법농단이다 그래 가지고 여러 가지 공직자들에 대한 그런 수사가 지금 굉장히 다발적으로 이루어지고 있지만 이건 굉장히 이례적인 상황이고요 통상적인 경우 일상적인 경우에는 사실은 차관급 이상의 그 범죄가 이건 돼서 수사되는 게 어떤 해는 일 년에 한 건도 없는 때도 있어요.
0: 그, 그래야지 네. 정상일 것 같잖아요. 할 때가 없는 때가 있어요. 그런 때가 <웃음> 네. 있습니다.
4: 그리고 네. 기껏 있어봐야 두 건, 이런 정도예요. 범죄로서 수사되는 것은. 그러면 그런 1년에 한두건 정도 벌어지는 그런 이 사건을 수사하기 위해서 그럼 어떤 조직을 만들 거냐는 그런 문제가 생기지 않습니까? 그래서 이 그런 정도의 고위공직자 조사처. 그런 정도의 공수처법안을 만들려고 하면 은 차라리 그것보다는 어 감찰 쪽으로 하는 게 어떠냐는 생각을 하게 된 거죠. 그래서 특별감찰법을 만든 거예요. 이제 왜냐하면 일년에 1년, 발생되는 범죄가 한두 건이고 어떤 데 없는 경우도 있다 그러면 실제로 수사는 잘 못하지 않습니까? 그러면 그 조직을 만들면 그 조직에서 할수 있는 일은 감찰이에요. 그러니까 그 자기 대상 범죄에 해당되는 그런 고위공직자들이 혹시라도 무슨 비리를 저지르지 않나 이런 거에 대해서 말하자면 여러 가지 자료를 수집하는 정보수를 수집하는 일을 주로 할 거란 말입니다. 그러면 그 정보를 수집하는 일이 그냥 조, 나쁘게 말하면 사찰이라고 말할 수도 있겠지만 좀 좋게 말하면 감찰이에요. 감찰. 그러니까 결국 이게 감찰 기구의 기능이 굉장히 강한 조직이 될 거다. 그러면 자, 그러면 그래서 그래서 그 그런 성질 때문에 만들어 본게 이제 그런 특별감찰관이라는 걸 만들어서 그러면. 감찰을 박근혜 거죠. 정부 때 만든 거죠. 그렇습니다. 공소법안이 논의되다가 이제 특별감찰관을 만든 거죠. 어, 그런데 특별감찰관의 경우에는 이제 수사를 진행되지 못하지 않습니까? 그런 단점이 좀 있어서 이게 약간 아직도 이제 아직도 제 기능을 제대로 못 하고 있잖아요. Yeah. 그래서 제 생각에는 지금 최근에 사개특위에서 어 공수처에 관한 대안으로 특별감찰관법하고 어 저기 상설특검 법안 이게 상설특검 지금 법안이라고 하는 것은 제도만 만들어 놓고 어떤 일이 생겼을 때. 어, 국회에서 뭐 요구한다든가 법원부장관이 요구, 요구한다든가 해서 특별검사를 지명하면 특별검사가 이제 발동되는 그런 거잖습니까? 네. 그래서 그걸 합쳐서 어, 특별감찰관으로서 감찰관서 감찰을 하다가 수사를 진행하게 되면 예를 들면 특별감찰관이 상설검사, 특별검사를 지정해서 특별검사 수사를 이어지게 하는 방안, 뭐 이런 방안도 저는 괜찮다고 봐요. 그러니까 결국은 이제 수사 대상 범위를 이렇게 아주 고위공직자로 하게 되면 그런 문제가 생기니까. 그럼 이 조직이라는 게이 조직을 어떻게, 어떻게 만들 거냐라는 그런 논의가 자꾸 서 문제점이 있을 거니까 <웃음> 그 이후에 나온 후속법안들이 3급으로 더 이제 2급으로 내린다 3급으로 내린다 그러면서 자꾸 대상은 넓히려고 그러는 거죠. 대상은좀 네. 넓히면 그래도 기구를 좀 이렇게 만들어놓을 수가 있잖아요. 그런데 다시 한번 말씀드리지만 3급 이상 공무원인 경우에도 3급 정도로 공무원을 이렇게 내린다 하더라도 실제로 그 사건이 통상적인 경우에 이렇게 사건이 많지 않습니다. 그래서 조직이라고 하는 것이 왜 이제 이 공수처를 이렇게 만들면 옥상옥이다 지금 기존 검찰을 이용하면 된다는 그런 반론이 나오냐면 일상적인 일을 하는 조직이 있는 거죠 일상적인 일하는 기본 조직이 있다가 어떤 일이 발생했을 때 고위공직은 어떤 일이 발생했을 때는 그 조직에 있는 인원을 투입하는 거예요 그 수사들 일정 부분 투입했다가 나중에 그 수사가 끝나서 없게 되면 다시 원상의 원 상태로 돌아가면 네네. 되는 거죠. 이제 탄력성이 있않습니까 알겠습니다. 조직의 탄력성이 좀 필요하기 때문에 그런 논의가 네. 많이 나온다는 말씀이십니다.
0: 지금 말씀 조직 싶습니다. 운영 효율성에 대해서 이제 얘기를 하셨는데 성장입법은 사님요
1: 예. 네. 그 지금 아까 장영수 교수님이 그, 음? 그 공수처 검사의 정원에 대해서는 뭐 특별한 규정이 없다 이야기하셨는데 지금 그 법안에는 25인 이내로 네. 아, 규정이 되어 있습니다. 그 참고로 말씀드리면 박영수 특검 때 이제 파견 검사 소장 한 20명 정도였습니다. 그거는 단일 사건인데도 어 20명 정도가 필요했고 또그 수사기관도 어 연장을 했습니다만 사실은 다 수사를 못하고 검찰로 이첩을 했습니다. 어 지금 그이 변호사님께서 어 특그 공수처의 대상 범죄가 그렇게 많지 않을 거라고 생각하시지만 지금 못그 하루에도 몇 건씩 지금 이제 정치권에서 이게 고소고발이 접수가 되고 어, 있습니다. 그 네. 결국에는 그 수사 인력들이 수사를 해야 되는 어, 부분이거든요. 어 그런 부분에 대해서 이제 그 공수처에서 전담해서 이제 수사를 하자는 게이 취지인 것이네네, 네. 알겠습니다. 공수처 놀지는 않을 겁니다. <웃음> 예.
0: <웃음> 예, 일단은 그참 그 그렇네요. 예, 수님 예, 예, 문제에
1: 대해서는.
2: 네, 네. 어, 25명 검사, 그리고 이제 수사관은 30명 이렇게 이제 정부의 입장은 정해져 있는데요. 이것은 사실은 좀 최소한의 출발이다. 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 왜냐하면 공수처 법안을 도입하는 데 있어서의 직접적인 당사자인 검찰의 이제 반발이 역사적으로 있어 왔고, 지금도 이제 그에 대해서 어느 정도 반발이 있는 실정입니다. 뭐, 조직을 이제 불신하는 데서 따오는 그런 감정적인 대응도 일부 있겠지요. 그러나, 이게, 자, 음. 고위공직자 비리 수사, 고위공자 범죄 수사처라는 그 중대성에 비춰본다면 사건이 아까 말씀드린 대로, 좀 전에 말씀드린 바와 같이, 에, 권력형 비리, 그 다음에 대규모의 이제 정경유착, 뭐 이런 것들이 관련이 되 있는 것이죠. 그렇기 때문에 수사가 뭐 일반적인, 어, 사건하고는 완전 히 질이 다른 그런 사건이라서 이에 대해서 전문적인 것이 필요하다. 이렇게 이제 말씀드릴 수가 있고요. 그런데, 그~ 그래서 지금 이제 그~ 법무검찰 개혁위원회에서는 이미 해산을 했습니다만는 초기에 법무검찰 개혁위원회에서는 검사들의 숫자가 더 많고 (50명) 정도 그다음 수사관은 약 (70명) 정도의 대규모를 제안을 했는데 그렇게 하면은 너무 반발이 심할 것 같아서 이제 최소한으로 일단은 가볍게 출발을 해보자 라는 성격을 띄고 있습니다. 조금 하나,
0: 잠깐만, 예. 아이디어를 주시면은 지금 검찰이 전체가 얼마인데 그중에서 25명 빼는 거예요? 잘
2: 아시겠습니다. 아마 2 0 0 모릅니다. <웃음> 2,100명 <웃음> 정도 되나요? 지금? 아, 2,100명이요? 예, 예.
0: 그러니까 한 1% 정도, 1% 정도 빼는 거네요? 그러니까? 그렇죠. 러 예, 예, 예. 네
2: 그리고 그, 장영수 교수님께서, 음, 그, 이렇게, 정치적 중립성, 이런 얘기를 많이 하셨는데, 정치적 중립성과 관련해서는 법안 내용이 굉장히 많은 신경을 썼다, 이런 점을 알 수가 있습니다. 먼저, 무엇보다도 공수처장이나 차장은 법조인으로 한정이 됩니다. 두 번째로 추천위원회가 7명으로 구성이 되는데, 국회 추천이 4명이고, 그 다음에, 법무부 장관, 법원행정처장, 대한변역회장이 들어가게 되어 있습니다. 그래서 두 명을 추천하게 되는데요. 두 명을 추천하면 은 거기에서 어때? 국회의장이 교수 단체 장과 협의해서 한 명을 선정하도록 되어 있습니다. 그한 명을 대통령이 임명하도록 되어 있죠. 네, 대통령은 그냥 네. 임명만. 네. 예, 한, 한 명만 임명해야 됩니다. 만약에 서로가 합의가 되지 않는다면 둘을 같이 추천하게 되고 둘 중에 대통령이 한명 지명하게 되면 또한 청문회 절차를 밟게 아하, 되어 있습니다. 그렇기 네. 때문에 국회에서 2중 3중으로 일단 은 그것을 이제 검증을 하는 것이죠. 그다음에 임기도 3년 된다가 중임에 제한 중임이 없기 때문에 어, 중임을 하기 위해서 어, 임명권자의 눈치를 본다든가 하는 것들은 이제 제약 제 없게 되겠습니다. 그리고 어
0: 3년인가요? 임기는? 예. 네. 네.
2: 그다음에 퇴직 후에 어또 2년간 뭐 헌법재판소 재판관이라든가 검찰총장이라든가 장관이라든가 대통령 비서실이라든가 대통령 경호실이라든가 이런 데를 가지 못하게 되어 있습니다. 네, 네. 그렇기 때문에 말에 그, 그... 어. 공수처장으로서 자기가 실적이 있다고 해서 그에 대한 은혜로 뭐 다른 좋은 자리를 간다 이런 것들은 구조적으로 봉쇄가 되어 있는 것이죠. 그렇기 때문에 정치적 중립성에 관해서는 이 국회의원들께서도 뭐 고민을 많이 하시겠습니다만은 이 법안에서도 2중3중뭐 심지어는 4중5중의 그런 안전판을 두고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 다만 자 국회 국회 추천에서 국회가 최종적으로 거의 결정권을 절반 이상 가지는데 국회를 그러면 못 믿겠느냐? 이렇게 얘기를 하면 사실상 할 말은 없습니다. 우리나라에서 그나마 민리가 가장 정확하게 반영되어 있는 곳이 그 국회고 또한 정치적으로 이 부분은 또 결정이 돼야 될 부분이기 때문에 국회 이외에 다른 곳에서 이것을 임명할 방법은 없는 것이죠. 대통령이 바로 임명하면 정치적 중립 문제가 바로 나오는 것이고 네네. 그렇다고 해서 대법원장 임명할 수도 없는 건 아니겠습니까 음흠. 국회가 추천하고 국회가 어 임명하는 데 이제 관여를 하는 방안밖에는 사실상 상상할 수가 없는 것이죠.
0: 네. 예. 지금 이 벌써 디테일에 너무 <웃음> 깊숙이 벌써 들어와 버리긴 했는데요. 일단 이 얘기를 조금 들어봤으면 좋겠습니다. 어 아까도 뭐 간접적으로는 얘기를 하셨는데 왜 검찰 이게 이제 왜 비효율적이고 독립성에 문제가 될수 있고 얘기를 하셨는데 어 사실 20년 동안 얘기해 왔다고는 이제 그게 오랫동안 얘기해 온거 아닙니까? 근데 또 이제 이게 그 동안 안된 이유가. 도대체그 이유가 검찰 내부의 반발 때문에 아마 가장 컸을 것 같다는 생각도 드는데 아니면 또어정치권에서도뭐 무슨 이유가 있을지 모르겠는데요. 일단 검찰 내부 얘기부터 좀 이원기 변호사님은 언제 검찰에서 나오신 게 언제였습니까? 쓰요, 아, 0년 되셨습니까? 아니, 아닙니다, 아니요. 저는 그그러 그러니까 재작년
4: 8월달에 나왔습니다. 아, 그러시면은 뭐 너무 잘하시겠네요. 네네. 어. 공수처 설치와 관련해 가지고는 뭐 검찰에서는 기존에 반대 입장을 취하고 있었죠.
0: 그렇겠죠. 그러나
4: 이번 이번 그 사기 특위에서는그무밀 검찰총장이 음. 그 공수처 설치에 대해서 적극적으로 반대 입장을 적극적으로 표시하고 있는 것 같지는 않습니다. 네. 지금은 검찰에서는 어쨌든 국회에서 어, 어 국민들이 뜻했다, 뜻했다다 논의를 해달라 는 입장이고 어. 그, 지금 수사권 조정과 관련돼서 이제 수사지 폐지 문제는 이제 인권과 직결된 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 굉장히 반대의 목소리를 명확하게 하시는데 공수처와 관련해가지고는 뭐 적극적으로 이렇게 뭐 반대한다는 그런 그, 그 목소리를 적극적으로 내시는 것 같지는 않아요. 네. 어, 그리고 검찰 내부에서는 지금 아까 제가 말씀드렸지만 이게 고위공자 비리를 더 잘하자, 또는 뭐, 정치적 중립성을 더 뭐, 갖춰야 된다, 이런 측면에서의 검찰개혁의 방안으로 공수처를 논한다 그러면 그 부분은 아마 반대할 겁니다. 그 해법이라면. 근데 그게 아니고, 어, 전반적인 지금 검찰을 개혁하자고 하는 그런 문제의식이, 어, 대한민국 검찰이 그 일반 형사사건, 민생과 관련된 일반 형사사건뿐만 아니라, 아 이렇게 정치적인 사건이라든가 또 경제사건이라든가, 이렇게 1차 수사부터 나서는 그래서 이게 그걸 이제 특수수사나 인지수사라고 하는데요. 1차 수사부터 시작하는 수사에 너무 인력이 많이 나가 있기 때문에 그래서 검찰이 굉장히 비대해 보인다. 권한이 굉장히 세 보인다. 그런 측면에서 그 인지수사나 특별수사의 영역, 영역을 좀, 이렇게 좀 줄이자라고 하는 그런 문제의식은 검찰 내부에서도 갖고 있는 것 같고요. 그래서 지금 우민일 총장도 어 여러 차례 말씀 말은 하, 외부적으로 말은 하지만 검찰의 특별 수사를 가능한 건 줄이겠다고 말을 하거든요. 그런 측면에서 그런 차원에서라면 어 적어도 대한민, 대한민국의 수사 기구를 좀 재편하는 거죠. 그러니까 검찰이 하고 있는 특별 수사 영역을 줄이면 그런 검찰이 지금 맡고 있는 특별 수사를 누군가 맡아야 되지 않습니까? 되지 네, 네. 않습니까? 그럴 때 그거를 그러면 지금 경찰에 맞냐? 그건
0: 또접절치 또 않아 보인단 말이에요. 네네. 지금 경찰도 워낙 검침이니까.
4: 경찰도 워낙 이제 큰 조직이니까. 네. 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 그래서 제3의 조직으로 제3의 조직으로 그러면 겸, 겸, 검찰이 맡고 있는 어떤 특별사용력의 일정 부분은 맞는 음. 그런 조직으로 어, 구성한다면 아마 그거는 검찰에서도 크게 반대하지 않을 거라고 저는 봅니다.
0: 근데 그, 그렇게 말하지 않게요? 내부 조직 아니야. 검찰도 별도, 별도
4: 조직이죠. 제가 지금 음. 말씀드린 것처럼. 음. 음. 대한민국의 이제 수학 기구를 재편하는 거죠. 지금 네. 대한민국의 수학 기구는 크게 경찰과 검찰이 있지 않습니까? 네. 그리고 이제 특별 특별 사법경찰관이라고서 해 그렇죠. 각자 네. 행정관청되어 있는 그 사법경찰관. 그런데 지금 그 일반 일상적으로 수사나 하는 기구는 검찰과 경찰이 두 개가 있는 거잖아요. 네. 그런데 그그게두 개가 있는 이이 체제에서 하나 더 만드는 거죠. 좀 분산해서. 네. 어, 검찰관은 별도의 기구, 또 경찰관도 별도의 기구죠, 그러니까. 으흠. 그렇게 해서 권리, 수사 관련된 권력을 좀 이렇게 재편하자. 으흠. 그런 논의로서 좀 이렇게 대승적인 논의라면, 제가 보면 음. 검찰에서도 그렇게 반대할 것 같지는 않습니다. 잠시만, 한마디만. 말. 잠깐, 그, 제가, 그, 제가, 제가, 한, 제가 네. 먼저 네.
0: 한가지만 얘기 드리면은요, 어. 요 얘기는 좀 얘기를 해 주십시오. 지금 이제 아까 별도의 조직을 만들어서 어떤 기능을 특별히 보유하는 거에 대해서는 괜찮은 거 같다. 네, 별도의 뭐 이런 조직이죠. 네. 별도의 조직이고,
2: 유한규 변호사님께서 이렇게, 네. 어, 공수처의 찬성 의견, 뭐 조건부입니다만은, <웃음> 찬성 의견은 굉장히 네. 뭐 환영, 좋은 어 발상의 전환이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 그러나 뭐 이것도 공수처가 원래 이 독립된 기구고 수사권 전체적인 이제 재편, 수사권의 전반적인 조정 큰 흐름 안에 또 있기 때문에 말씀하신 내용도 충분히 반영할 수 있다 또는 지금도 어느 정도 반영이 되어 있다 이렇게 조금 첨언 드리고 싶습니다. 뭐 조금 부기지만찬성하시는 것에서 굉장히 이거 한 가지면 네네 근데,
0: 근데 이제 저기 가령 뭐상청부나뭐 이런 것 이상으로 검찰 내부에서 이게 반발이 있습니까? 여기 뭐 예전에 수신책보니까 문제는 검찰이다 이렇게 얘기를 하셨는데 혹시 공수처를 이렇게 만들지 않으면 은 어떤 문제가 더또 생길 수가 있는 겁니까? 그걸 지, 좀 얘기를 좀해 주시죠.
2: 지금과 같은 문제가 계속 생기는 것이죠. 그러니까, 그러니까 대통령 주신다면? 제하에서 검찰이 정치적인 그 중립의 문제가 항상 남고 네. 거기에 따라서 정치적인 뭐 평양에 따라서 수사가 진행되면 은 수사의 미진함에 대한 그런 불만이 남고 그래야 되면 다시 이제 특검을 가게 되고 네. 특검이 또 발동이 돼서 수사를 하게 되면 그것이 또그 결과에 따라서 또 재판을 하게 되고 이런 것들이 이제 계속 반복이 되는 것이죠 음, 그래서 특검이 열몇, 이거지. 14차례 정도가 진행이 됐는데요. 이러한 음. 것들을 지금 우리 역사에서 좀 모아서 이제는 어 임시적으로 이렇게 사건이 생겼을 때 법안을 어렵게 통과시켜서 또한 그 특검을 또 어렵게 구성해서 또 공무원들을 파견받아서 하기보다는 상설 조직을 만들어서 전문적인 알겠습니다. 그런 것들을 해보자. 그래서 특검의 반복되는 특검을 상설로 한다 이런 면도 성장 이런 가지도 있죠.
1: 한 가지만 보완한다 그러면은 네. 그 이제 검찰하고 그 공수처하고 이제 그 조직상의 차이 근본적인 차이를 낳는 게 이제 그 인사권입니다. 그 네, 네. 예. 검찰은 이제 그 대통령을 정점으로 하는 인사권. 직접, 네, 영향을 직접, 받죠. 네, 직접, 이렇게저게
0: 예. 하는 거, 지명을 하는 거죠. 예, 예,
1: 그렇지만, 이제, 그, 이 공수처장하고, 이제, 거의, 그, 그, 차장 검사들은, 그, 대통령이, 그, 직접 뽑는 게 아닙니다.
0: 네, 다추천위원회 네, 그러고, 뭐,
1: 그 사람들이, 뭐, 대통령한테서, 음. 뭐, 승진 심사를 받을 일도 없고요. 네. 지금, 그, 검찰이 역사적으로, 그, 중립성에, 그, 의문을 불러일으킨 가장 큰 원인이, 이제, 그, 인사 문제 때문에, 아, 인사꾼자, 인그 정치 권력의 눈치를 본다. 이런 그 의심을 가장 많이 받았습니다. 그래서, 그, 뭐, 그냥 제 개인적인 경험입니다만, 예전에 한십몇년 전인가, 그, 검찰총, 그때 검찰총장 하시던 분이 이제 그 특강을 하시면서, 그, 이 검찰에서 굉장히 열심히 밤늦게까지 밤새도록 이제 일을 하고 그렇게 열심히 하는데도, 그 얼마 안 되는 정치적인 사건 때문에 검찰이 욕을 먹는다. 어, 이런 말씀을 하시고 그이 정치적 사건을 마치 따로 떼 가면은 검찰이 욕을 안 얻음을 끝이다라는 그런 뉘앙스로 이야기를 하셨거든요. 음. 그런 그 생각을 하시는 또그 검사 분들도 있을 것 같아요. 예예. 예.
3: 장영수 네. 교수님. 네. 근데 지금 이 부분과 관련해서는 이제 한 가지 정리를 먼저 하고 시작을 해야 될 게. 실제로 이제 대상 범위는 굉장히 넓습니다. 고위공직자에 대해서. 그런데 애초에 이 얘기가 나오기 시작한 건 검찰개혁입니다. 공무원 개혁, 뭐 공직자 비리 문제보다도 오히려 검찰개혁에서 시작을 한 거거든요. 그 얘기는 결국 이러한 고위공직자에 대한 검찰 수사에 대한 불신. 이게 문제됐었던 것이고 그렇기 때문에 이 검찰 개혁의 수단으로서 이게 이게 됐던 거 그리고 그걸 갖다 이제 뒤집어서 보면 지난 한 20여 년 동안에 이제 말하자면 이 검찰 개혁을 하기 위해서 이걸 하자라고 했더니 그거 말고 저거 이렇게 해서 이제 여러 가지 다른 대안들이 시도가 됐습니다. 예, 그런데 없었던 검찰총장에 대한 임기제라든지 인사청문회 제도라든지 이런 것들이 이제 그 동안에 쭉 됐었던 거고요. 그런데 그게 다 실패하고 나니까. 그러면 공수처라도 해야 되지 않느냐 이게 점점점 시간이 가면서 더 힘으로 되어버린 거죠 그런데 여기서 이제 한 가지 주목해야 될 점은 제가 맨 처음에 이제 말씀드린 부분입니다만 이 검찰이 그 권한을 제대로 행사하지 못하기 때문에 그런 문제들이 생긴다 검찰이 이제 수사권을 제대로 공정하게 안 해서 그렇다라고 하는데 그 수사권 경찰로 옮겨놓고 하는 것이 과연 맞는 거냐. 공수처로 옮겨놓고 하는 그렇죠. 네. 아니, 아니. 네. 지금 검경수사권 조정. 아, 예, 예. 네. 그러면서 이제 음흠. 실질적으로는 이건 더 이상 검찰개혁이 아니게 돼버리거든요 음흠. 다시 말하자면 이 공수처를 통해서 검찰개혁을 할 거냐. 검경수사권 조정을 통해서 검찰의 권한을 뛰어넘으로써 검찰개혁을 할 거냐. 이두 가지가 사실은 이 동시에 가기에 오히려 부적절한 부분이 있거든요. 그런데 지금 현재는 동시에 가고 있습니다. 그건 물론, 굉장히
0: 전문적인 얘기라서, 전문적인 예, 얘기라서. 하나만 일어난다. 바로. 네네. 네네. 예. 네, 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 이왕기 변호사님이 네. 검찰 주시니까 그 얘기 좀 아,
4: 듣겠습니다. 예, 예. 네, 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 왜냐면 지금 네. 그 우리 성 변호사님께서 네. 말씀하신 것 때문에요. 그, 검찰이라, 검찰이 그동안은 정치적인, 정치적인 중립성을 못 치겠다. 정치적인 이런 큰 고위 그 공직자 비리수사에서 제대로 그 독립적이고 중립적인 수사를 못 했다. 그런 평가하시죠. 그리고 그 이유가 뭐냐. 지금 잘 진단하셨죠. 저도 동감입니다. 그 인사권 때문이에요. 그렇죠. 네? 그러니까 총장을 대통령이 임명하게 하고, 그 다음에 지금 검찰은 검찰총장뿐만 아니라 그 밑에 있는 고직, 고위직들 다 청와대에서 <웃음> 다 이렇게 인사안을 짜졌으니까. 그리고 뭐 어쨌든 청와대에서 발탁도 하기도 하고, 그죠? 또, 또는 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 어디 딴 데로 보내기도 하고 막 네. 이런 인사권을 갖고 있으니까 그러면 그, 그 조직이 걸리게 눈치를 보게 되지 않냐라는 거잖아요. 네. 그래서 지금 그 대안으로 그런 눈치를 안볼수 있는 그런 제도를 하나 만들어가지고 기구를 만들겠다고 그러는 게 지금 대안으로 나온 게 지금 그게 공수처잖습니까 지금 말씀하시는
3: 게 그렇죠. 저는
4: 그 부분에 있어서 다른 얘기를 하고 싶은 거예요 제가 이제 지금은 이제 현직에서 나와서 변호사를 하고 있으면 제가 현직에 있을 때도 누차 누차 이제 여러 번 말을 했고 검찰개혁의 유체는 인사권의 개혁이다라고 계속 얘기를 하고 있거든요 지금 말씀하시는 그러니까 공수처장을 임명하는 정도 이런 독립적인 그런 제도를 검찰총장이나 검, 검찰에 주면 안
0: 되나요 네. 그러면 해결될 것 같은데요. 그런 중요성의 문제는. 네. 지금 저도 여태까지 저희 이거 세 번째 토론이었는데 항상 그 얘기를 하시거든요. 이 점에 대해서 명확하게. 교수님. 네. 먼저
2: 장 교수님께서 말씀하신 부분만 네. 하나 바로잡고 가겠습니다. 이 공수처 부분은 애초에 이제 검찰개혁으로 지도된 것이 아니고 어, 고위공직자들 비리수사, 비리수사 즉 다시 말해서 정경유착이라든가 권력형 비리에 대한 수사로부터 문제의식이 시작이 됩니다. 그래서 1996년도에 참여연대가 부패방지법을 입법 청원을 하면서 거기에 딸려있는 조직으로서 제안을 하게 되지요. 그리고 참여정부에서 노무현 대통령 또 공수처 법안을 제출하셨을 때 반복되는 정경유착, 권력형 비리 문제를 해결하겠다는 문제의식을 가지고 계셨던 것이고요. 그것이, 그때까지만 해도 검찰개혁이 본격화돼서, 논례가 되고 있지는 않았었습니다. 그러나, 이제, 그것이 지나면서 검찰의 문제가 점점 더 심각해지고 더 드러나면서, 아, 공수처 문제가 검찰개혁의 문제하고도 연결고리가 있구나. 그래서 이 검찰개혁을 분산한다는 측면에서 또는 검찰의 비리를 수사한다는 측면에서 이또 공수처가 굉장히 큰 역할을 하겠구나라고 하면서 검찰개혁의 방안으로까지 이렇게 위상을 갖게 됩니다. 그래서 주된 위상은 어, 정경유착 등 정경유착 등 권력형 비리에 대한 수사이고 그다음에 다른 측면으로서 검찰개혁의 측면을 가지고 있다. 이렇게 예, 예. 말씀드릴 수가 있고요. 인사권을 잘 행사하면 은될 것이다 라고 얘기를 하셨습니다. <웃음> 인사권은 그런데 제도화되기는 어려운 거 아니겠습니까 그게 만약에 어, 인사권을 어, 그렇게 이제 완전히 조버이게 되면 어떤 일이 벌어진다. 최악의 경우에는 이제 박, 그 이번에 양승태 전 대법원장의 사법농단 같은 사태가 벌어지는 것이죠. 이 제도의 문제로 해결해야 될 것을 인사권의 문제로 해결하는 것은 굉장히 부적절하다. 이렇게 생각이 듭니다. 음. 예. 그렇게만 다. 예. 일단, 일단 일단요. 일단
0: 여기까지 벌써 너무 달아오르셔서 네. 저희가 원래 2부에 얘기하려 는 것까지 네. 지금 얘기 하는데 음. 이제 논점을 거의다 드러내셨으니까 2부에서 좀더 좀좀뭐 깊이 있게 더 들어가 들어가실 수 있을 것 같습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.